1: Sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Lucas Luz, vice-presidente sul e hoje falaremos de um tema muito comum nas consultas médicas, principalmente em caráter ambulatorial, que são os cistos renais. E para falar sobre esse tema bem comum, é convidamos três nefrologistas para discutir esse tema então em algumas situações diferentes no consultório. O Fernando Lucas, que é diretor médico do grupo Nefroclínicas, membro do Departamento de Fisiologia Renal da Sociedade Brasileira de Nefrologia e diretor metropolitano da Sociedade Mineira de Nefrologia. A Tatiara Bueno, que é diretora administrativa da SOS RIM de Porto Velho e vice-presidente norte da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E a professora Cristina Carol, que é professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e chefe do Serviço de Nefrologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, começando pelo princípio, é, doutora Cristina Carol, uma situação super comum no consultório é o paciente comparecer à consulta com ultrassom de é, vias urinárias, geralmente até solicitado por outro colega apresentando um ou dois cistos simples. Então o paciente pergunta, é normal ter um cisto no rim? Muito bem, Lucas. Que bom estar participando dessa, dessa conversa. Essa é uma pergunta muito
2: importante, uma situação muito comum que se apresenta nos consultórios. Então muitos pacientes trazendo um ultrassom encaminhado muitas vezes com a presença de um cisto renal. A presença de doença, a presença de cistos no rim são situações comuns e pode envolver diversos tipos de doença. Mas quando vem um ultrassom com cisto simples, em geral não o que seja normal, mas pode ser normal aparecer cisto simples no rim com a idade. À medida que nós envelhecemos, o nosso rim também envelhece pode ocorrer a presença de cisto renal. E o achado, em geral, é por exame de imagem, muitas vezes investigando outras situações. Então, são achados incidentais. E o cisto renal, em geral, é uma situação benigna. Ele necessita uma investigação maior se ele apresenta alguma alteração, uh, como uma caosfixão, mas senão o um cisto simples uh, pode ser simplesmente apanhado, vida e não vai trazer
1: problemas para o paciente. Muito bem. É, gostaria de chamar, então, a doutora Tatiara para a discussão também abordando outra pergunta clássica dos pacientes, que é muitas vezes esses pacientes se apresentam com é, dor lombar, perguntando até se o cisto dói e, e como é a abordagem, o que que tu costuma responder pra eles, Tatiana?
3: Olá, Lucas. Olá, pessoal. Muito feliz de estar participando aqui com vocês. Então, essa é uma pergunta também comum, né, do, do nosso consultório. Primeiro, dá pra até dividir essa pergunta, né? Ah, estou com dor lombar e acho que é dor nos meus rins. E aí, há uma explicação isso pro paciente, né, é, tentar associar essa dor lombar com dor no rim. Aí eu costumo explicar de maneira bem simples, até brinco com o paciente e falo, olha, o rim não dói. O que dói é uma membrana, é a cápsula do rim, né, que fica em volta do rim. Então, assim, se você tem uma pedrinha parada dentro do rim, isso não vai causar dor. Mas se essa pedrinha se deslocar e obstruir, né, o canal que liga o rim até a bexiga, ali, o ureter e causar uma obstrução parcial ou total ali do fluxo do xixi, esse rim vai se distender, que a gente chama de hidronefrose, e essa distensão distende a cápsula, e aí causa dor. Então, muitas vezes eu tranquilizo o paciente sobre dor lombar, que a maior parte da dor lombar é uma dor musculoesquelética, e que para ser uma dor no rim, são esses cenários, em que essa distensão da cápsula, que é uma cólica renal, que sim, dói muito a cólica renal, um quadro de uma infecção do rim, onde o rim também fica mais túrgido, né? mais inchadinho, assim, distende essa cápsula, dói também. Então, é, conseguir explicar para o paciente a diferença da dor lombar e dessa chance dessa dor lombar ser do rim. E aí, se esse paciente né, já vem com exame de imagem, ultrassom, ressonância, tomografia, mostrando esse cisto é, renal sendo um ou múltiplos cistos, aí tem que considerar esse quadro de dor ou não estar relacionada a esse cisto. E aí, mais uma vez, a maior parte da resposta é fique tranquilo, o seu cisto não vai causar dor. Cisto renal não causa dor. Então, na maioria dos casos, consigo explicar para o paciente essa diferença de dor lombar, dor nos rins, é, e se o cisto dói ou não. Em alguns cenários, né, que são incomuns, como pode ter uma hemorragia dentro do cisto, uma infecção de algum cisto, né, tem pacientes que têm múltiplos cistos. Aí sim, esse cisto pode, né, é, dar algum sintoma de dor, algum sintoma de desconforto, né, o paciente consegue até localizar onde que está aquele cisto, com algum problema, até ajuda a gente no exame de imagem a olhar melhor para aquele cisto, né, que pode estar tá com uma infecção, né, ou algum sangramento associado também até às vezes com um pouquinho de perca de sangue na urina então tudo, né, isso acaba ajudando. E em poucos casos, em Lucas, já vi poucos, assim, que é um cisto muito grande de tamanho, que acaba comprimindo alguma outra estrutura vizinha e dá um certo desconforto no paciente, né, não tanta dor, mas um certo desconforto, uma sensação de peso ali. Mas aí eu ia conversar sobre isso com o paciente. São perguntas que, é, que eu gosto de responder, porque são muito comuns, né, da população em geral, que é essa associação de dor lombar e dor nos rins.
1: É verdade, dor lombar é sempre uma queixa recorrente nos consultórios do Nefrologia, inclusive é uma janela de oportunidade para uma abordagem diagnóstica, uma dor lombar com red flags às vezes o paciente chega com cisto renal investigando dor lombar e sai com um diagnóstico de meloma múltiplo. E outra é, pergunta comum são, é do que que são formados esses cistos? E a resposta é que eles podem ser desde um material muito fluido, assim como a urina, como até um pouco mais colóide com um pouco mais de, de proteínas E outra um, pergunta comum, Tatiara, é em relação à possibilidade de câncer, né? É, o cenário costuma ser o paciente com uma ecografia, é como, a, como a doutora Cris falou, é, ou às vezes uma tomografia com o laudo de um cisto renal e preocupado. Muitas vezes também tem algum familiar ou amigo que já teve uma neoplasia e eles compartilham essa preocupação conosco. E como você aborda essas situações?
3: É um tema né, que a gente tem que abordar assim com muito cuidado e carinho com o paciente. né Porque primeiro, se ele tem um exame de imagem mostrando o cisto e ele veio até o especialista é porque ele tem um certo grau de preocupação. E aí cabe a gente se em, né, olhar com cuidado esses exames que o paciente muitas vezes já traz né, para que a gente possa ajudá-lo a entender se há uma gravidade maior ou não, se a gente tranquiliza o paciente ou se a gente situa o paciente dentro de uma lesão né, de um aspecto não tão favorável né, e algumas outras condutas. Então, quando o paciente traz essa imagem né, sugestiva né, de um cisto né, que vem com uma imagem no ultrassom, assim, anecoica, hipoecoica, né, que é uma imagem de inspiração que a gente acaba vendo um pouco mais escura do que o, o tecido renal, né, que ajuda a diferenciar a gente de nódulo né, renal, que tem uma densidade maior. Então ele traz essas imagens, a gente tem que entender quais são os aspectos dessa, dessa lesão renal que possa sugerir alguma malignidade ou não. E para isso a gente tem a classificação de bosniaque, né, uma classificação que a gente avalia uma tomografia do rim né, com contraste e que nos ajuda a entender a gravidade da lesão. É uma classificação que tem cinco categorias, 1, 2, 2F, 3 e 4. Ela vai avaliar aspectos dessa lesão, desde que ah, é um cisto, é uma lesão com algum outro componente, então é um cisto, mas é parede fina desse cisto, espessa, tem calcificação? É uma calcificação pequena, calcificação mais grosseira, né tem septos, não tem séptos? O conteúdo tem uma densidade de líquido, de água ou não? Esse conteúdo já tem um aspecto mais é, de má, né, de nódulo. E no contraste, essa lesão tem realce, né, quando contrasta ou não tem? Então a gente já entende que essas esses aspectos da lesão vão ajudar a gente a classificar essa lesão dentro dessas cinco categorias, sendo é, Bosniak 1, é uma lesão que é provavelmente benigna, com baixíssimo risco, né, de virar maligna, até um Bosniak 4, onde mais de 80% da lesão, né, vai ter a chance de ser uma lesão neoplásica. Então, quando o paciente traz a gente avalia, tranquiliza o paciente quando né, tem uma, aspectos mais benignos, consegue falar que o segmento vai ser ah, uma vez por ano com ultrassom, é um cisto simples e aproveita a consulta para falar de outros assuntos da vida, né, que cisto simples, quem não gosta né, de uma consulta de um cisto simples, e ou não opa, é uma lesão que chama atenção, que tem um aspecto que a gente vai ter que acompanhar com retornos mais precoces, ou até falar para o paciente que realmente a conduta vai ser uma conduta com uma intervenção maior uma biópsia ou até uma necessidade de já da retirada daquela tumoração pela alta chance daquilo ser né, uma tumoração maligna. Então, uma conversa bem de perto com o paciente, bem orientado, porque dali pode ter vários tipos de condutas.
1: É isso aí, doutora Tatiara. Uma, uma consulta de um cisto simples, né? uma consulta que o, que o paciente sai da, da sala de consulta muito, muito feliz, aí, muito satisfeito, muito alegre, é, geralmente. É, nessa mesma linha investigativa, um outro questionamento bem comum em relação aos familiares mesmo, porque não é incomum que os pacientes, é, eles, tenham, eles possuam algum familiar que necessitou de idealizar é, ou então é, transplante renal, e, e eles se preocupam com um cisto renal, enquanto um cisto simples não, cons, não costuma causar esse dano. Né? Há também é, um outro tipo... De paciente que nós precisamos ter um cuidado mais específico, e aí eu, eu, eu até perguntaria para o doutor Fernando Lucas, considerando assim que um paciente se apresenta num consultório com uma ecografia de rins de tamanho aumentado, vários cistos aí em cada rim, considerando esse paciente que é diferente dos do nossos primeiros pacientes que a gente conversou no podcast, como é feito um diagnóstico uma, de uma doença renal policística?
0: Pois bem, Lucas, é uma excelente pergunta, porque nesse campo a, a avaliação médica, ela carece de um pouco mais de cuidado, porque ao contrário da situação do cisto simples, aqui a gente está lidando com a situação mais complexa, sobretudo em relação à evolução dessa condição, como você bem disse, é caracterizada pela presença de vários cistos nos rins, nos em regra em ambos os rins. Diferente da, da, da doença cística isolada, do cisto simples, nessa condição, há, há, há uma história familiar, em regra muito proeminente, muito rica, o paciente traz para o médico história de vários entes numa mesma família, portadores dessa doença. Essa doença tende a ter um curso progressivo. Eh, a gente reconhece vários familiares aí com doença renal eventualmente avançada, com necessidade de diálise e de, de transplante. E nesse contexto, o médico ele, ele pensa com mais facilidade nessa, nessa condição. A condição é chamada de doença renal policística. Portanto, como o próprio nome diz, há vários cistos Aí, em ambos os, os rins então, Além da história familiar O exame de imagem Seja uma ultrassonografia Seja a tomografia Seja a ressonância Vai ser de grande valia Mas a grande pega diagnóstica para o médico É de fato a história é, familiar De vários casos aí, de doença renal Por vezes avançada Requerendo aí, a diálise. Então o contraste que se faz necessário Destacar nessa situação É, o contraste mais, é, é a condição mais agressiva progressiva comparada com, com, com o cenário dos cistos simples. Né? Portanto, a doença renal policística, em regra, o indivíduo vai ao longo da vida tendo uma perda lenta e progressiva da, da função renal. É uma condição normalmente silenciosa, essa perda ela é bastante traiçoeira, porque o paciente não tem, não, não tem sintoma e não é incomum no momento do primeiro encontro com, com o médico, além da presença do rim crescido com inúmeros cistos, o indivíduo já apresentar uma perda da da função
1: renal. É essa é uma, uma entidade que assusta bastante o paciente muitas vezes quando ele vê as, as imagens ultrassom ultrassoma, tomografia com muito simples é, às vezes também é, nessa situação tardia e e nem sempre só no rim, né? Então eu queria até é, perguntar para a doutora Cris Carol é, ainda sobre essas doenças císticas. É, uma pergunta dos, dos pacientes costuma ser se esses cistos acometem também os outros órgãos e como a senhora aborda essas dúvidas?
2: Doutor Lucas, essa pergunta é muito importante. A doença
1: renal policística uh,
2: do adulto, como comentado pelo professor Fernando, ela é uma doença hereditária, então ela tem um padrão genético e ela ela pode realmente uh, apresentar outras manifestações, além da perda progressiva da função renal, uh, que se deve, como foi comentado, por esse, esse número aumenta, uh, crescente de cistos do rim, o rim fica maior e o rim vai perdendo função lentamente uh, ao longo da vida do, do, do paciente. Mas outras complicações podem ser associadas com a doença renal policística, e é importante sempre uh, avaliar essas, essas situações, como, por exemplo, hipertensão arterial é frequentemente presente junto com a doença, uh, o risco aumentado de infecção urinária, o risco de ter cálculo renal, né, a presença de pedrinha nos rins. Eventualmente, esses cistos até podem romper no rim e causar a presença de sangue na urina. E isso assusta os pacientes, né? Ah, estou urinando sangue. E muitas vezes é por esse rompimento do cisto e isso é manejado clinicamente. Uh, outra possibilidade é que, às vezes, por por esse aumento do rim, que fica bastante, fica mais volumoso, alguns pacientes deixam-se de dor lombar. Então, é importante o paciente, muitas vezes, conhecer isso e, e saber que isso é uma consequência desse problema. Quanto à presença de cistos em outros órgãos, que é uma pergunta muito importante, porque isso traz uma grande preocupação, porque muitos pacientes apresentam também a presença de cistos no fígado, e às vezes o fígado inclusive está aumentado de tamanho. E começa a preocupar de que se meu rim perde função, será que meu fígado também não vai perder função? Nesse caso, a gente deve tranquilizar, porque raramente o fígado vai perder função, né? A doença, quando atinge o fígado, ela é, em geral, benigna, ou seja, o fígado não perde função por causa desses cistos. No entanto, alguns pacientes podem se sentir tipo assim, um pouco uma saciedade precoce, come, se sente um pouco estufado, alguns podem ter um pouco de queixa de refluxo fluxo né, da alimentação, tipo masia, pela presença desses cistos aumentados no fígado, ou até mesmo um pouco de desconforto também na região né, do fígado, na região lombar, devido à presença desses cistos. Tem outros órgãos que podem também apresentar cistos? Sim, por exemplo, no pâncreas, mas em geral, né, normalmente, esses cistos não trazem grandes problemas a nível de outros órgãos.
1: Muito bem explicado, né? É que que há realmente é que se procurar por outras doenças extra-renais é, no acometimento da doença renal policística autossômica dominante. É, e, já, e já chegando até ao final do nosso podcast, eu, eu vou, vou dirigir a última pergunta para o doutor Fernando Lucas, que se nós pensássemos em 20 anos, 30 anos atrás, até menos, é, o, o tratamento da doença renal policística era um e hoje ele é outro. Ele mudou bastante e, e eu gostaria de perguntar sobre esses novos tratamentos da doença, se eles têm muitos efeitos colaterais e, e como é que o, que o médico maneja isso aí é, se, ele tem, se o paciente tem que ser acompanhado de perto aí por um especialista no assunto.
0: Pois bem, Lucas, de fato, como você bem destacou, essa é uma doença que durante muitos anos é, não tinha um tratamento específico. Veja que cenário dramático, né? Nós estamos falando de uma doença genética, então o paciente que é portador dessa doença herdou ou do lado materno ou do lado paterno. É uma doença genética comum, então mais ou menos um cada mil nascidos vivos tem a doença e como a gente já mencionou o indivíduo ele vai formando de forma lenta e progressiva os cistos no rim de tal sorte que o, cisto vai crer, o rim vai crescendo de tamanho né as custas desses cistos né? são bolhas né se a gente tiver que criar uma imagem para os pacientes é como se fossem bolhas que vão se acumulando no rim ao longo da vida, isso vai aumentando de forma muito dramática o tamanho o volume renal ao longo da vida do paciente, é exatamente esse aumento do volume renal que vai resultar na perda da função renal ao longo dos anos. Então, perceba, o indivíduo ele nasce com essa herança genética, então a doença ela, ela começa na hora que o indivíduo é concebido e ao longo da vida ela vai lentamente provocando o crescimento renal. Então, o que, é que mudou, na verdade, né, Lucas? A, a, a gente, antigamente, olhava o exame de função renal mais utilizado, que é a creatinina, né? Então, o nefrologista acompanhava a creatinina dos pacientes, que é uma forma da gente avaliar a função renal, de modo que, a hora que a creatinina estava alterada, a gente diagnosticava essa perda da função renal. Mas veja, na doença renal policística, o primeiro evento que acontece não é o aumento da creatinina. Isso, na verdade, é um, é, um, é um acontecimento até tardio ao longo da vida. Como eu disse, o indivíduo ele nasce com essa alteração genética e vai perder a função renal de forma mais completa, de forma mais pronunciada, por volta aí dos 40, 50, 60 anos de, de idade. Então, a primeira grande mudança foi a forma da gente enxergar a avaliação da doença. Então, paramos de olhar tanto a creatinina, não que ela não seja importante, e começamos a olhar o tamanho renal. Aí existe um parâmetro de exame de imagem chamado de volumetria renal. Então é uma forma de a gente medir o volume do rim. E aí é fácil o entendimento, né? Quanto maior for o volume do rim, quanto maior for o crescimento desse volume, mais agressiva ela é a doença. E existe uma consequência direta dessa forma de enxergar a doença. Se o grande problema, na verdade, é o crescimento renal, tanto que a doença também é conhecida pelo leigo como a doença doença dos rins gigantes, né? Qualquer coisa que faça atenuar o crescimento renal vai proteger a função do rim lá na frente. Isso foi uma mudança de paradigma muito importante, porque é uma doença muito prevalente, como a gente já destacou. Muitos pacientes vão emodiados por causa dessa condição. E entender que o volume renal é o grande parâmetro a ser atacado, ensejou uma, 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 uma corrida pela, pela, pelo tratamento. A comunidade científica começou a buscar o tratamento, algo que fosse capaz aí, de atenuar o crescimento renal. A guisa disso, surge um remédio chamado Tovaptam. Esse medicamento é um remédio capaz, foi a primeira vez na história da medicina, que um medicamento foi capaz de frear, de diminuir o crescimento renal. E como eu disse, tudo que seja é, é, é capaz de, de reduzir esse crescimento do rim vai melhorar a função renal lá na frente, né, ao longo da vida do paciente. Esse remédio foi testado aí de modo experimental, ele já cumpriu todas as etapas de pesquisa e hoje é um remédio já autorizado, já liberado pelas agências reguladoras do mundo inteiro para uso clínico. Por quê? Porque ele se mostrou benéfico nessa capacidade de reduzir o crescimento renal. Então é importante, Lucas, se destacar que é a primeira vez que a medicina tem uma ferramenta capaz de não curar, mas pelo menos frear a evolução dessa, dessa doença. É um medicamento relativamente tranquilo de ser prescrito. Como eu disse, em vários países do mundo o acesso a esse remédio é Relativamente fácil, em que pese ainda o alto, o alto custo. Ele tem um perfil de efeitos colaterais bastante tranquilo de manejar. Existe um efeito que é bastante raro, mas o médico o nefrologista, ele precisa vigiar que é uma, uma inflamação no fígado, chamada de hepatite medicamentosa, mas vigiando de forma ativa, de forma protocolar, a gente consegue detectar aí esse problema no início, e uma vez detectado, suspende o remédio, a, a complicação, ela, ela desaparece. Então, o manejo é bastante tranquilo. Qual que é o problema? Que no nosso país, no Brasil, a gente ainda não, não tem o um medicamento registrado pela Anvisa. Então, apesar do benefício estar demonstrado e o remédio já não, 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 já não é mais um medicamento experimental, a gente não tem ele liberado pela Anvisa. Mas os pacientes portadores da doença começaram a se mobilizar e descobriram aí caminhos alternativos legais de conseguir o remédio. Por exemplo, a importação do medicamento genérico. A Índia é um país que tem uma política de Estado, né, de fabricação de medicamento genérico, dentre eles, esse tal Tovatam, e os pacientes têm conseguido aí caminhos de importar esse medicamento. Como eu disse, formas legais dessa importação. De tal sorte que, por meio dessas iniciativas, inúmeros pacientes no nosso país já estão sendo beneficiados com esse, com esse medicamento. Então, fica a dica né, para os pacientes, para as famílias portadoras aí da doença, procurar o seu médico nefrologista, é, 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 pedir aí uma, uma, uma orientação específica, porque não são todos os pacientes que precisam de tomar, tá? Há critérios aí para gente prescrever, mas essa é uma notícia é uma notícia muito positiva para os pacientes, né? A possibilidade da gente usar um medicamento que seja capaz de atenuar essa doença tão devastadora e impactante para a vida aí dos nossos pacientes, tá bom, Lucas? Então fica essa, essa dica e esse panorama geral aí. Fantástico!
1: Inclusive, essa troca de paradigma da função renal para o volume renal total, não são muitas as doenças. Em que a gente faz o estadiamento por outro por outra metodologia, exceto pela taxa de filtração glomerular estimada. Então, sob esse aspecto até científico, a doença renal policística autossômica dominante acaba sendo uma, um, uma, uma primeira frente para análise e para o estadiamento de doenças renais vistas por outro ângulo. Isso é, um, é uma notícia realmente muito boa para as famílias né, que possuem essa entidade, né, que isso traz um horizonte aí mais, mais, mais claro, aí, menos nebuloso, uma luz aí no fim do túnel para Todos esses pacientes e essas pessoas. É, então, vou, vou deixar aberto aqui é, o um agradecimento aí pro Fernando Lucas, pra Tatiara e para a Cristina Carol.
0: Eu queria parabenizar essa brilhante iniciativa da, da SBN, sobretudo você, Lucas, trazer aí é, informação aos nossos pacientes, trazer luz né, a esse importante tópico aí da, da, da nossa saúde, né? Que são as, as doenças renais. Lembrando, que as doenças renais são muito comuns aí na população geral. É importante que se estimule cada vez mais o diagnóstico das, das doenças renais, o tratamento precoce, né? para além da questão dos cistos, né? Nos últimos anos há grandes avanços aí tanto no, no, no diagnóstico quanto no, no tratamento. E a SBN dá palco a esses temas importantes, é, destacar a especialidade, a nefrologia como uma especialidade relevante em nosso país, é, é algo que precisa ser exaltado. Então, então, mais uma vez, parabéns. E foi uma grande satisfação estar aqui com a doutora Cristina, estar aqui com a doutora Tatiara, tocando essas ideias e, 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 e trazendo aí para os nossos pacientes um pouquinho de, de, de conhecimento e conteúdo relacionado às doenças renais. Grande abraço, turma. Lucas, também queria agradecer
3: né, esse espaço para a gente falar da doença renal, conscientizar né, toda a população dos nossos pacientes e também parabenizar a SBN com essa iniciativa ativa e a você também que tomou a frente do podcast, né? Com temas muito importantes para a gente discutir. Então, mais uma vez, obrigada de fazer parte e sempre à disposição, tá? Para poder ajudar.
2: Obrigada, Lucas, e também parabenizo essa iniciativa uh, de tomar a frente, né, desse podcast e de fazer a nefrologia uh, ser conhecida e principalmente discutir os problemas nefrológicos. Essa questão, como hoje foi discutido do CISTOS, uma, uma condição tão comum, né? tão prevalente nos nossos consultórios e que traz tanta preocupação e que pode ser uh, compreendida através do podcast e as pessoas então devem procurar o seu médico, né? procurar o um nefrologista em dúvidas uh, quando apresentarem algum problema renal, algum exame de imagem. Então acho que isso vem essa ideia do podcast, essa ideia de ter essa conversa com os colegas vem só a crescer o conhecimento das pessoas uh, e também conscientizar da né, necessidade, muitas vezes, de procurar o um nefrologista sempre que tiver dúvida ou tiver qualquer problema e ele vai ter um tratamento, vai ter uma conversa, vai ser explicado direitinho o que está acontecendo. Então, parabéns a SBL, eu acho que isso, uh, esse, esse, essa troca de informações é fundamental. Uh, parabéns a todos e obrigado por estar aqui participando.
1: Muito obrigado, Fernando, Tatiara, é, professora Cristina. É, obrigado aos ouvintes aí e os ouvintes que, que tiveram. Tiveram aí nesse podcast bastante informação e que fiquem à vontade aí para disponibilizar. É um, é um tema que que como afeta muita família é um tema bastante importante sua perspectiva populacional, porque muitas vezes são famílias inteiras aí, acometidas por uma doença e, e que essas famílias possam ter aí informação de qualidade, é claro é, procurando também especialista e, e essa nossa função aqui é, na Sociedade Brasileira de Nefrologia se você gostou do podcast, então é compartilhar e lembre-se também de seguir o Instagram da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que também traz é, informação confiável. E grande abraço a todos
0: você ouviu o podcast da SBN Sociedade Brasileira de Nefrologia este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br